0: Was hat Disney mit der Wertung bei Rotten Tomatoes zu tun und Suicide Squad verliert Will Smith? Worum es genau geht, das sagen wir euch gleich, denn ihr flips mit den News der Woche. in der Woche. Hellboy spielt Diablo, Oscar-Gewinner beschimpft Kritiker, Star Wars wird real, verarscht der neue X-Men-Trailer Marvel, Hogwarts für Auftragskiller, Spiele für
1: Impfgegner, Star Trek geht weiter und Pokémon legen nach. Lips wird im März unterstützt von unseren Flips-Guardians. Tony Barth, Sepp Kerschbaumer, Akoya, Anja Scholz, Onno Dreipolz, T-Unit CB, Alter I und wir, Dominik Richter, Der twas Chris D, Dark System, Luca Kamenz, Kati Uzumaki, Silko Pilasch, Fabio Mattenberger, Stern to 1, Derby, Daniel Schuh, Marc-André Schreiber und JFK-Faker. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn euch unsere News gefallen, denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Und für News unter der Woche folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram. Wie ihr alle wahrscheinlich mitbekommen habt,
0: Artikel 11 und 13 sind leider doch weiterhin aktuell und bedrohlicher als je zuvor. Wenn ihr verhindern wollt, dass sich das Internet, YouTube, Twitter und alle anderen Internetplattformen, die ihr liebt, durch diese neuen Copyright-Schutzgesetze fatal verändern werden, dann müsst ihr jetzt was tun engagiert euch geht zu den demos die ihr wie viele anderen infos unter dieser webadresse findet die oscars sind vorbei und ja sie waren genauso langweilig wie ich es befürchtet hatte doch immerhin spider-man a new universe hat den schwer verdienten oscar als bester animationsfilm gewonnen und alfonso coron hat mit roma ebenfalls gut abgeräumt und vielen kritikern blieb bohemian rhapsody als bester Film erspart, auch wenn der darsteller oscar für rami malek natürlich völlig in ordnung ging was man für den gewinner des besten films nicht sagen kann dass das rassismus kuscheldrama green book mit der Auszeichnung heimging, kam nicht nur bei Black-Klansman-Regisseur Spike Lee eher äh, so mittel an. Er war kurz davor, den Saal deswegen zu verlassen und äußerte sich auch hinterher wenig schmeichelhaft. Und diese Meinung teilten nicht weniger auch im Netz. In der Film über Rassismus, der aus weißer Sicht gedreht wurde und die wahre Geschichte doch sehr verdreht, wird von einigen Kritikern und auch Teilen der African-American-Community als Rückfall in die Zeiten von Miss Daisy und ihr Chauffeur interpretiert. Kritik, die der Produzent Charles B. Wesler nicht so geil fand, denn er schrieb wütende Mails an einige Kritiker, bei denen er sogar ihre Vorgesetzten mit ins cc nahm und ihn vorwarf, keine Ahnung zu haben und den Film nicht richtig verstanden zu haben. Awkward nur, dass er selbst anscheinend den wahren Namen der Hauptfigur des Films nicht kannte, denn die angegriffene Kritikerin hatte diesen tatsächlich korrekt verwendet. Er wehrt sich dagegen, dass der Film als Film über Weiße Retter bezeichnet wird. Eine Kritik, die auch Seth Meyers schon mit einem Fake-Trailer namens Weißer Retter sehr treffend illustriert hatte. Vielleicht hätte er sich einfach still über seinen Oscar freuen sollen und schweigen. Was wäre, wenn das wahre Leben wie eine romantische Komödie die abliefe. Das ist die Prämisse von Isn't It Romantic, der jetzt bei Netflix verfügbar ist. Darin verschlägt es die pummelige, sarkastische Natalie, gespielt von Rebel Wilson, nach einem Unfall in eine Parallelwelt, in der alles haargenau so abläuft, wie wir es aus den kitschigen Romcoms kennen. Der supergeile Erfolgstyp steht plötzlich total auf sie. New York sieht aus wie Dissident und sie wird von allem bewundert und das geht ihr bald ganz gewaltig auf den Sack. Der Film ist das für Romcoms, was Scream für Slasher-Filme war. Er verarscht alle Klischees, um dann seine ganz eigene, süße Love-Story zu erzählen und das ist echt ziemlich nicht witzig und kam auch bei der Kritik gut an und ist ein Anschautipp von mir. Hellboy bekam schon wieder einen neuen Trailer und diesmal wird gleich die komplette Apokalypse ausgerollt und gefühlt der ganze Film erzählt. Von der Stimmung her gefiel mir der Trailer etwas besser als der vorige, weil er nicht ganz so nach Deadpool-Verschnitt aussieht und David Harbour macht hier auch einen etwas besseren Eindruck als titelgebender Hellboy. Was allerdings echt für Magenschmerzen sorgt, ist dass die CGI-Monster-Effekte echt ganz schön billig aussehen und auch als Diablo-Cutscenes durchgehen könnten. Ich bin ja gespannt, ob sich das bis zum Start noch ändert? Was haltet ihr davon? Sagt es uns doch einfach unten in der Kommentarsektion. Diese Woche gab es auch einen weiteren X-Men Dark Phoenix Trailer und der verriet eine ganze Menge mehr als die bisherigen. Dass Jean Grey nach einem Weltraumeinsatz von der bösen Entität Phoenix übernommen wird, das wissen wir ja, aber hier sehen wir tatsächlich wie verheerend diese dunkle Phoenix sein wird, denn der Trailer legt die Vermutung nahe, dass sie tatsächlich Mystique tötet. Was die anderen X-Men endgültig dazu bringt, sie als Bedrohung ernst zu nehmen. Mystique wäre natürlich krass, denn sie ist ja seit Anfang an eine der markantesten Figuren der X-Men. Und auch wenn nach der Übernahme durch Disney unklar ist, ob und wie es mit den X-Men weitergeht, würde es Sinn machen, wenn Mystique auch tot bleibt. Denn Jennifer Lawrence scheint ja schon seit einigen Filmen recht lustlos zu sein, was ihre ikonische Rolle angeht. Und so wäre das Ganze für sie ein effektiver und dramatischer Ausstieg. Andererseits auch Professor X wurde ja schon mal getötet, was ihn nicht davon abhielt in den Folgefilmen wieder aufzutauchen und Kontinuität war ja nie wirklich die starke Seite der X-Men-Filme. Was allerdings wirklich lustig ist, dass im Trailer wieder mal Regierungsorganisationen den X-Men das Leben schwer machen und diese Mutant Containment Unit trägt Uniformen, auf denen die Abkürzungen MCU zu sehen ist. Was man ja auch als Seitenlieb von Fox gegen die Disney-Übernahme lesen könnte, denn zumindest in früheren Filmen waren Gegner wie Striker nicht mit dieser Abkürzung aufgetreten und das dass eine so markante Abkürzung nur Zufall sein soll, das erscheint dann doch eher unwahrscheinlich. Wobei Regisseur Simon Kimberg ja seit langem auf gutem Fuß mit Disney steht und schon für Star Wars Rabbits gearbeitet hat und für weitere Star Wars Projekte im Gespräch ist. Was meint ihr? Ist das Ganze ein nettes Easter Egg oder ein fieser Seitenhieb gegen die Disney-Fox-Übernahme? Sagt es uns irgendwo im tieferen Bereich. Das Suicide Squad kommt wieder unter der Regie von James Gunn. Schon neulich hatten wir berichtet, dass es sich beim Suicide Squad Film des Guardian-Regisseurs wohl eher um ein Reboot als um ein Sequel handeln wird und dass auch die Besetzung zur Disposition steht. Das wurde diese Woche nochmal bestätigt, denn wie der Hollywood Reporter berichtet, steht Will Smith als Deadshot nicht mehr zur Verfügung, da er Terminprobleme hätte. Da Margot Robbie gerade Birds of Prey dreht, indem sie wieder Harley Quinn spielt, bleibt die Frage, ob sie wieder vorkommen wird, wobei es unwahrscheinlich ist, dass sie, wenn Zeit für so eine prominente Rolle hat wie im letzten Film. Möglich ist es, dass wir ein komplett neues Suicide Squad kennenlernen. In den Comics gab es ja noch andere Figuren wie Bronx Tiger, Vixen, Nightshade oder King Shark und viele andere, die in die Fußstapfen der Selbstmordgang treten könnten, und wer von euch hat jetzt bei Wixen gekichert? Das wird nämlich ganz anders geschrieben. Und wie wir James Gunn kennen, hatte das Talent, uns auch diese Figuren sympathisch zu machen. Wollt ihr überhaupt ein neues Suicide Squad sehen oder meint ihr, ein Film reicht? Ich bin auf eure Meinung gespannt. Star Wars-Fans aus Deutschland und vielen anderen Teilen der Welt hatten diese Woche mal wieder Grund, neidvoll in die USA zu schauen. Denn obwohl Galaxy's Edge in Disneyland erst im Sommer öffnet, gab es schon jetzt viele neue Eindrücke durch neue Trailer, Bilder und die Berichte erster Journalisten, die vorab schon mal gucken durften. Und das, was sie beschreiben, klingt wirklich ziemlich cool, denn Galaxy's Edge scheint die Besucher wirklich sehr eindrucksvoll auf dem Planeten Batuu, auf den Black Spire Außenposten zu versetzen. Dort gibt es massenweise Star Wars Gebäude zu sehen, Ruinen laufen herum, es gibt Restaurants und Shops im Star Wars Look und etliche Raumschiffe in voller Größe. Neben dem überall beworbenen Millennium Falcon gibt es X-Wing und TIE Fighter, Landspeeder und mehr zu bestaunen. Und dazu kommen die beiden Rides, die zu den größten gehören, die es in Disney Parks bisher zu sehen gab. In Rise of the Resistance sind zwei lebensgroße AT-AT-Walker zu sehen, wenn die Besucher auf einen Sternzerstörer entführt werden. Der Hollywood Reporter betont mehrfach, wie gigantisch groß die Hallen dort sind, die einem wirklich das Gefühl geben sollen, an Bord eines Imperiumschiffs zu sein. Und der Smuggler's Run-Trip im Millennium-Falken überzeugt wohl ebenfalls durch extreme Detailversessenheit, wenn ihr dort selbst den Falken steuern könnt. Ja, das ist schon ziemlich cool und ein Grund, ein bisschen neidisch in die USA zu schauen, denn noch ist es nicht absehbar, wann und ob so etwas in Euro-Disney einziehen wird. Rotten Tomatoes, der wohl bekannteste weltweite Kritikerspiegel für Film und Serien, sorgte diese Woche für heiße Diskussion, denn sie veränderten ihre Seite nicht nur optisch leicht, sondern führten auch eine wichtige Änderung bezüglich der Userbewertungen ein. Denn bisher war die Darstellung der Userangaben zweigeteilt. Vor dem Start wurde dort angezeigt, wie viele Leute den Film als will ich unbedingt sehen vorgemerkt hatten. Ab dem Start wurde an derselben Stelle die Nutzerbewertung angezeigt. Da beides der Kritikerbewertung gegenübersteht, wurde das gerne mit dieser verglichen. Jetzt ist die will ich sehen-Anzeige entfernt worden und erst ab dem Kinostart wird die Userbewertung des Films angezeigt. Da das Ganze kurz vor dem Start von Captain Marvel verändert wurde, bevor es natürlich prompt Verschwörungstheorien, dass Disney das gefordert habe, weil sie ihren Film vor schlechten Auswirkungen schützen wollen. Dadurch, dass nach unglücklichen Formulierungen, aber auch bewusst aus dem Zusammenhang gerissenen Aussagen von Brie Larson, gewisse Fans begannen, die willig Sehnwertung runter Fandangos Boss Paul Januar bestritt, das natürlich vehement, betonte, dass diese Veränderungen seit Monaten geplant würden und dass Rotten Tomatoes zu Fandango und zu einem kleinen Prozentsatz zu Warner gehört und die hätten ja wohl wenig Interesse daran, Disney-Filme zu schützen. Was natürlich stimmt und generell ist es sicher sinnvoll, dass Filme auch erst ab dem Start bewertet werden können und dass das dann auch erst ab dem Zeitpunkt sichtbar ist, denn ich weiß noch aus früheren Zeiten, dass extreme Fans und Leute, die bestimmte Filmserien hassen, ansonsten schon Monate vor dem Start negative Wertungen und Kommentare über Filme ablassen, die sie nicht gesehen haben. Auch Star Wars Episode 9, der gerade mal abgedreht wurde, wurde innerhalb eines Tages um 5% bei den will ich -Sehen angaben was schon sehr nach einer gezielten Aktion aussieht. Trotzdem ist es erwähnenswert, dass der Rotten Tomatoes Boss Januar vor seinem jetzigen Job bei Disney gearbeitet hat und zwar in der Digitalsparte, die alle Online-Auftritte des Konzerns koordiniert und davor arbeitet er für die Disney-Vergnügungsparks und begonnen hat er seine Karriere im Animationsbereich bei Disney. Also ja, es ist jetzt nicht völlig unwahrscheinlich, dass er immer noch gewisse Sympathien für den Konzern hegt. Und davon, dass die leicht hysterisierte Diskussion über Brie Larsons unglücklich formulierte Aussagen tatsächlich ein Grund sein mag, dass die geplanten Veränderungen gerade jetzt eingebaut wurden, ist es vermutlich aber dennoch sinnvoll. Denn wie viele Rotten Tomatoes Leser einen Film sehen wollen, das bleibt ja auch weiterhin sichtbar und das sind bei Captain Marvel immerhin über 20.000. Und Episode 9, der das im Winter startet, hat bereits über 5000 Stimmen. Vergleichen wir das mit anderen kommenden Filmen wie Dark Phoenix, der knapp über 1000 Stimmen hat, der bald startende Wonder Park mit nicht mal 150 oder Dumbo mit 0 Stimmen, dann wirkt es trotz allem, als wenn das Interesse an Captain America und Star Wars ziemlich hoch ist. Was die neuen Änderungen allerdings wirklich verschlimmert, ist die Wahrnehmung der Kritikerwertung, die schon jetzt oft missverstanden wird. Denn das Tomatometer zeigt ja nur, wie viel Prozent der Kritiker eine grundsätzlich positive Wertung abgeben. Aber grundsätzlich positiv kann sehr unterschiedlich aussehen. Selbst wenn zwei Filme eine 80%-Wertung bei Rotten Tomatoes haben, kann es sein, dass einer davon im Durchschnitt mit 6,5 Punkten bewertet wurde und ein anderer mit 8,5 Punkten im Durchschnitt. Und diese wichtige Durchschnittswertung versteckt das neue Design noch mehr, als es vorher der Fall war. Und das nervt wirklich, denn schon jetzt kapieren die meisten Nutzer nicht, wie sie Rotten Tomatoes wirklich nutzen müssen. Was haltet
1: ihr von der ganzen Sache? Lasst es uns wissen. Serien. Für Star Trek-Fans gab es diese Woche eine gute Nachricht, denn entgegen aller Unkenrufe, die Star Trek Discovery schon abgesetzt wenden, gab es diese Woche die erlösende Nachricht. CBS All Access hat eine dritte Staffel in Auftrag gegeben und belohnt damit die Veränderung, die die zweite Staffel vollzogen hatte und die wieder mehr Wert auf klassische trek abenteuer legte, statt auf ausufernde Kriegsführung gegen die Klingonen. Außerdem wird einer der Co-Produzenten, Michelle Paradise, Alex Kurtzman als Showrunner unterstützen. Kurtzman selbst ist ja erst seit der zweiten Staffel dabei, nachdem Aaron Haberts und Gretchen Burke zu gefeuert worden waren, nachdem sie mit ihren Autoren nicht klarkamen. Und nach Brian Fuller, der noch während des Drehs zu Staffel 1 abgegangen war. Dass Michelle Paradise jetzt zum Showrunner aufsteigt, wird als positives Zeichen gewertet, da sie schon als Producerin einen sehr positiven Einfluss auf Staffel 2 hatte. Und damit kommt dann hoffentlich auch etwas Ruhe in die Show, die sich ja tatsächlich zu einer sehr unterhaltsamen drag entwickelt hat. Auch wenn mir nach wie vor bedauern, dass sie im alternativen Prime-Universum spielt, das aus rechtlichen Gründen nicht dasselbe ist wie die früheren Serien. Eine Academy, in der ganz besondere Schüler sich durchschlagen müssen. Kämpfe Action und stylische Inszenierung. Wenn ihr jetzt denkt Umbrella Academy, dann liegt ihr falsch. Denn auf sci startet diese Woche eine Serie, deren Prämisse sich ähnlich anhört, die doch eine ganz andere Stimmung hat. Produziert von den Russo-Brüdern, genau den Masterminds hinter den letzten Avengers-Filmen, erzählt die Serie vom jungen Rumtreiber Marcus, der für die Kings Domain rekrutiert wird, eine Schule für Verbrecher und Auftragskiller. Die Serie zeigt, wie er dort versucht, unter seinen gefährlichen Klassenkameraden zu überleben und gleichzeitig seine moralische Integrität zu bewahren. Das Ganze sieht aus wie ein 80s-Retro-Hogwarts mit Punk-Attitüde und die erste Folge ist ziemlich unterhaltsam und gut besetzt. Seit dem 27. Februar läuft die Serie auch hierzulande auf dem Sender Sci-Fi. Switch-Gamer werden
0: derzeit ja von interessanten Gerüchten überflutet, denn Nintendo schickt sich an, nach dem sehr enttäuschenden Game-Jahr 2018 dieses Jahr mehr Spielfutter zu präsentieren. Und auch wenn die Gerüchte, dass es eine enge Zusammenarbeit mit Microsoft und dem Game Pass geben soll, vermutlich nur Gerüchte sind. Was auf jeden Fall kein Gerücht ist, ist ein neues Pokémon mit den äh, fantasievollen Namen Schwert und Schild. Nach den Let's Go Remakes aus dem letzten Jahr sollen es tatsächlich ganz neue Spiele werden, wie zum Pokémon, Day enthüllt wurde. Die kommen im Cell-Shading-Look daher und die Fans reagieren begeistert, auch wenn die Grafik selbst für Switch-Verhältnisse aussieht, wie aus der vorletzten Handheld-Generation und sich auch am Spielprinzip wohl wenig ändern wird. Für Fans ist es egal, denn sie hungern nach neuem Content in der neuen Region Galar mit den Startern Grookie, Scorbunny und Sobble. Erscheinen werden Schwert und Schild aber erst zum Ende des Jahres, passend zum Weihnachtsgeschäft. Plague Inc. ist ein sehr beliebtes Mobile-Game, bei dem ihr die sympathische Aufgabe habt, die Welt mit einem Pathogen zu zerstören. Dabei werden sehr reale Simulationsmodelle verwendet, die sich Krankheiten ausbreiten, um das Ergebnis möglichst akkurat nachzubilden. Der Erfolg führte zu Version für PC, Playstation und Xbox, den Evolved Edition. So wie sich wir anpassen, so entwickelt sich auch das Spiel weiter. Nach einer Petition auf Change.org, die forderte, das Spiel soll auch Impfgegner mit in die Berechnung einbeziehen, hat sich der Hersteller Endemic Creations jetzt entschlossen, auch eine Anti-Vax-Kampagne zu integrieren. Denn während Maßnahmen wie Quarantäne, reduzierter Luftverkehr die Ausbreitung eures Pathogens hemmen können, sind Gegenden mit schlechtem Impfschutz ein gefundenes Fressen. Und was es bedeutet, wenn Impfgegner Erfolg haben und der Impfschutz die Herdenimmunität der Menschen zerstört, das könnt ihr demnächst bei Plague Inc. schon mal simulieren. Oder ihr wartet einfach, bis die Spinner auch in eurer Stadt wieder dafür sorgen, dass Masern wieder richtig tödlich sind. Good game. Ups, <lacht> falsches T-Shirt diese Woche für die Starts der Woche. Captain Marvel, der erste MCU-Film mit weiblicher Hauptrolle, startet und bringt uns eine Rückkehr in die 90er Jahre und ein Wiedersehen mit einem jungen und unerfahrenen Nick Fury. Außerdem lernen wir mehr über die Skrull, die Kree und die Starforce und verstehen hoffentlich auch, was die Teaser-Sequenz aus Infinity War zu bedeuten hat. Captain Marvel hat ja mit die stärksten Kräfte im Marvel-Universum und es wird spannend zu sehen, wie eine solch mächtige Heldin sich im Kampf macht und ob es für sie tatsächlich echte Herausforderungen gibt, die sie nicht mühelos überwindet. Die ersten Kommentare nach der Premiere versprechen viel Spaß für Katzenliebhaber, Kids der 90er und Fans der Guardians-Filme. Und eine Besucherin twitterte einfach, Thanos kann einpacken. Da die Presseverführungen generell aber erst nächste Woche sind, gibt es noch keine abschließende Wertung bei den Kritikern, aber wir werden unsere Eindrücke natürlich auf Insta, Twitter und Facebook mit euch teilen, sobald wir den Film gesehen haben. If Beale Street Could Talk oder bei uns kurz Beale Street galt ja als einer der Filme, die beim Oscar schmählich ignoriert wurden. Die Love Story um ein Paar, dessen Mann wegen der Falschaussage eines Polizisten zu Unrecht angeklagt wird und wie seine Frau auf ihren Kämpfen ist brillant gespielt und inszeniert und konnte auch die Kritiker voll überzeugen. Sie geben durchschnittlich 8,5 Punkte für Beale Street. Mit Die Berufung startet ein Biopic über die legendäre Ruth Bader Ginsburg, die heute Richterin am obersten Bundesgericht der USA ist. Der Film mit Rogue One-Star Felicity Jones in der Hauptrolle erzählt aber von ihren Anfängen als Kämpferin für die Gleichstellung von Frauen. Das ist etwas bieder erzählt, aber dennoch sehenswert, findet die Kritik, die im Schnitt 6,5 Punkte gibt für Die Berufung. Das sind natürlich Bilder aus dem sehr gelungenen Halloween, der uns letzten Herbst positiv überrascht Stimmt, seit dieser Woche ist Michael Myers finale Konfrontation mit Jamie Lee Curtis fürs Heimkino erhältlich und wir verlosen drei Blu-Rays unter allen, die uns in den Kommentaren erklären können, wie sie sich denn gegen die unstoppbare Killermaschine namens Michael wehren würden. Sagt es uns und vielleicht gehört ein der Blu-Rays schon bald euch. Teil am Schluss ist wie immer in einer Woche und es gelten unsere Teilnahmebedingungen, die wir unten verlinkt haben. Wenn ihr auch unter der Woche keine News verpassen wollt, dann denkt dran, uns auf Insta, Twitter und Facebook zu folgen. Auf Insta gibt es ja auch immer wieder kurze Videos von uns mit aktuellen Eindrücken zu filmen oder von
1: und wenn ihr eure Namen mal hier im Video lesen möchtet und zugleich Flips supporten wollt, damit wir weitermachen können, klickt euch auf Patreon unter der Teil der flipsy hippo Bombard gang denn Flips braucht nach wie vor euren Support.
0: Ihr wisst ja, wenn jeder, der dieses Video sieht, uns nur einen Euro geben würde, wäre der Kanal für das komplette Jahr gesichert, aber das ist wahrscheinlich wenig realistisch. Ihr könnt es natürlich trotzdem ein einmaliges Trinkgeld per Paypal dalassen. Die Links sind unten in der Beschreibung und unser Dank ist
1: euch sicher. Und dann geht wie immer an die Guardians, die Junior-Guardians und die hier aufgeführten, fantastischen die genauso wie die Patronus und Padawans uns überhaupt erst ermöglichen, dass es Flips immer noch gibt. Danke an euch alle. Wir sind nächste Woche wieder
0: für euch da. Genießt die ersten Sonnenstrahlen und gute Filme, Serien und Games und kämpft mit gegen Artikel
1: 13. Und seid in diesen Zeiten besonders nett zu anderen, auch wenn sie andere Dinge mögen als ihr selbst. Bis die Tage läuft.